0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Wir sind on air. Uh. Hallo, liebe <lacht> Hörerinnen, herzlich willkommen zum, zur neuen Ausgabe des Kafkeplappers. Heute mit Christine Sinjatkin. Jetzt habe ich es richtig gesprochen? Sind ja, Hütten? ist sind richtig. Ich darf, Hütten, ich, Hütten, ja? ich darf dich aber duzen, ja? Ja, natürlich. Also, äh, danke, Christine. Danke für die Einladung hier in diesen zauberhaften Garten, bei diesen, ähm, ich würde mal jetzt sagen, ersten frühlingshaften Temperaturen. Ähm, man hört auch das Vogelgezwitscher. Wir sind heute draußen. Wir haben uns hier im Garten niedergelassen und wollen heute ein bisschen über dich sprechen natürlich und äh, vor allem über das Projekt Fleming, deine Chance. Ähm, Christine. Bist du Rückkehrerin? Bist du Belzigerin? Wo kommst du her? Ähm
1: Ähm, Ja, ich bin tatsächlich äh, wieder zurückgekommen sozusagen in die Heimat, in das schöne Bad Belzig. Ich bin eine der wenigen, die hier tatsächlich auch direkt geboren worden sind als es im sich noch eine Geburtenstation gab. Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, gibt es eine Urkunde heutzutage, rückwirkende eine Medaille oder so?
1: Ja, nee, ich glaube nicht, aber müsste man beantragen, nehme ich an. Nein. Und äh, bin dann tatsächlich hier zur Schule gegangen. Die Schule gibt es tatsächlich auch gar nicht mehr. Ja, Karl Liebknecht, äh, Grundschule. Bin danach aufs Fleming-Gymnasium. Das gibt es noch, steht noch. Und bin dann äh, für einen Freiwilligendienst nach Südafrika und habe danach in Bernburg BWL studiert bin dann nach dem, habe das BWL-Studium abgebrochen.
0: Wollte gerade fragen, du hast vorhin noch gar nichts von dem BWL-Studium erwähnt.
1: Ja, genau. BWL habe ich auf jeden Fall mal angefangen zu studieren, habe es dann abgebrochen und äh, nach der Geburt meines Kindes und bin dann nach Braunschweig und habe dort an der TU Braunschweig Erziehungswissenschaften im Einfachbachelor studiert, habe dort in meiner Studienzeit ähm, als Hiwi gearbeitet im Institut beziehungsweise in der Fakultät. Und bin danach zu Volkswagen, nach Wolfsburg, ähm, ins Portfolio- und Veranstaltungsmanagement, ins Doktorandenprogramm und in die Hochschulkooperation gekommen, habe oh, dort wow, wow. gearbeitet. Okay. Und nachdem ich meinen Bachelorabschluss hatte und die Frage kam, okay, was machen wir jetzt so, Und Corona da war, ähm, war denn die Antwort relativ schnell klar, dass es zurück in die Heimat geht.
0: Ach krass. Also ähm, du hättest jetzt auch bei Volkswagen bleiben können. Ich meine, wenn man einfach bei Volkswagen. so gut, also es war jetzt nicht, dass du gesagt hast, ey, ich äh, Volkswagen ist mir egal, ich zieh zurück, nach bei Belzig
1: Nein, das war tatsächlich nicht der Fall. Ähm, eher, also Corona hat, glaube ich, allen ziemlich, also, ja, hat halt jedem irgendwie Steine in den Weg gelegt. Und es mhm. war tatsächlich mhm. bei mir auch so. Mein Wunsch wäre es tatsächlich gewesen, bei Volkswagen zu bleiben. Allerdings war es so, dass durch die Kurzarbeit und alles ne, die ganzen Verträge auch nicht mehr verlängert worden sind. Es war ein hundertprozentiger Einstellungsstopp und genau, deswegen gab es da auch überhaupt gar keinen Weg auch irgendwie zu warten, wer hat sinnlos gewesen.
0: Ja, aber dann hätten wir dich ja jetzt nicht hier für Fleming deine Chance, also das so muss man ja auch eigentlich. mal so sehen. Ja? Also alles hat ja irgendwie immer seinen seinen seinen, seinen Grund bzw. Ähm, seinen Nutzen dann im Endeffekt, Ja, ja. sonst wäre es ja jetzt nicht so, wie es jetzt ist. Ähm, Südafrika, was hast du da gemacht? Das ist ja auch sehr spannend.
1: Ich habe dort in einem Nationalpark gearbeitet, Ach. tatsächlich im Quantum Nationalpark bei Port Elizabeth Ja. und habe mich dort um ja das Wildgehege gekümmert sozusagen. Ne? Wir haben halt auch geschaut, ob die Zäune in Ordnung sind, wie der Tierbestand ist, wie der Waldbestand ist ob es dort irgendwelche Änderungen gibt, äh, gibt, ob irgendwie viel Tierkadaver rumliegt und so weiter. Ne? Okay. Und das war so der Job und haben uns dann halt auch die Umgebung angeschaut, ne? aus Flams, die Städte. Wie lange warst so. du da? Anderthalb Monate. Anderthalb Monate. Genau. Es war also tatsächlich so die Auszeit, irgendwie nach dem Abitur, die man sich halt so gönnen sollte, finde ich. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, mal kurz mal in die Welt rauszuschauen, nachdem man die ganzen Abi-Prüfungen hinter sich hatte und den Stress mal kurz von sich zu lassen, ne? Und genau, das war dann so quasi die Pause nach dem Abitur, um dann halt gut ins Studium starten zu können.
0: Ja, vor allem, um sich auch nochmal bewusst zu werden, was man vielleicht machen möchte oder was nicht. Oder
1: das ist tatsächlich so, ich habe nämlich in Afrika meine Ausbildungsstelle abgesagt. Ich hätte nämlich sonst bei der Sparkasse angefangen. Grünchen. Und habe, <lacht> echt witzig, ich hätte äh, normalerweise bei der Sparkasse meine Ausbildung als ja. Bankkaufsfrau ähm, angefangen, habe in Afrika, als ich den Sonnenuntergang in der Savanne gesehen habe, überlegt, okay, das ist irgendwie doch nicht so das Wahre und äh, habe dann in Afrika meine Mail verschickt, ja. ähm, genau zu MBS und habe gesagt, so Leute, ich komme nicht.
0: Also liebe Hörerinnen, bevor ihr euch für ein... Ähm naja, vielleicht, äh, vielleicht eure Zukunftspläne noch mal überdenken wollt. Nehmt euch mal eine Auszeit, geht ins Ausland, guckt in den Sonnenuntergang, wartet auf den Omen und lasst euch berieseln. Ähm, Studium zu Ende in Wolfsburg dann, ne? In Braunschweig. in Braunschweig, Studium beendet, dann durch Corona hierher gekommen und äh, dann wie ging es dann hier weiter? Also wie bist du zu Fleming deine Chance gekommen?
1: Genau. Ähm, ich bin dann tatsächlich erstmal so in die Heimat der Wohnungsmarkt hier war oder ist eine einzige Katastrophe ja das wäre wahrscheinlich
0: abenteuerhaft ein,
1: die, ja genau wir <lacht> nennen es abenteuerhaft und äh, das ist tatsächlich ein, ein Glücksspiel würde ich fast sagen ja. Ja, das muss man einfach man muss einfach Glück haben und das hatte ich nicht
0: <lacht> also so schlecht finde ich das jetzt hier gar nicht also. nee,
1: ja das stimmt wohl äh, tatsächlich musste ich aber erstmal zu meinen Eltern ja bin dann wieder zurück ins Elternhaus gezogen. Ins nee, ins Zimmer meiner Schwestern, weil mein Zimmer nämlich andersweitig irgendwie umfunktioniert worden Näh, ist. Ein
0: Nähzimmer, Hobbyzimmer. Ähm, ja. So ist
1: es, genau, genau. Ich durfte nicht zurück ins Kinderzimmer. Ja. Und dann habe ich erst mal bei meinen Eltern gewohnt, was natürlich, wenn man sechs Jahre lang alleine gewohnt ja. hat, natürlich schon nicht ganz einfach ist ja vor allem mit Kind ja, ja.
0: ah gut sehr gut mehr Generationshaus so ja. ist
1: es ja genau und dann war halt Wohnungssuche angesagt ist gar nicht mal so einfach gewesen ich hatte dann tatsächlich Glück dass ich bei eBay Kleinanzeigen schön die Benachrichtigungen mit angemacht habe jedes Mal wenn eine Anzeige geschalten worden ist habe ich erstmal geguckt ob es passen könnte ja. hat am Ende dann auch wirklich geklappt so nachdem ich über ein halben Jahr mhm. mit meinen Eltern gewohnt habe und bin dann quasi zum ersten Essen hier eingezogen.
0: Ähm, Fleming, deine Chance. Ähm, wenn wir das jetzt äh, ganz kurz beschreiben müssten für unsere HörerInnen. Ähm, könntest du das mal so einmal?
1: Kriege hin. Genau. Also ich habe mich dann tatsächlich, auch um meinen Weg erstmal zu Fleming, deine Chance noch kurz irgendwie zu erwähnen. Mhm. Ich habe mich bei der sozialen Arbeit Mittelmarkt be- ähm, beworben, tatsächlich erstmal für die Gemeinschaftsunterkunft in Bad okay. Belzig. Als äh, Sozialarbeiterin, dort habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich als Erziehungswissenschaftlerin quasi nicht qualifiziert genug dafür wäre, dadurch, dass mir halt der rechtliche Anteil fehlt. Hast du ah, wahrscheinlich äh, so. auch schon mal öfter mal gehört. Ich bin halt, ne, ich habe halt nicht soziale Arbeitsstudien.
0: Genau, genau.
1: Und äh, auf jeden Fall war es dann so, dass sie meinten, okay, wir haben noch im Jugendwohnhaus in Beelitz, haben wir noch freie Stellen, die halt pädagogisch sind. Und da könntest du anfangen. Ob ich trotzdem Interesse hatte an einem Bewerbungsgespräch, habe ich gesagt, ja gut, machen wir, kriegen wir okay. hin, ne? hatte ja auch nicht so die große Wahl äh, als Pädagogin in Corona-Zeiten, ja wo man alles zu hat, da fliegen einem die Jobs ja auch nicht unbedingt zu. Ähm, tatsächlich wurde dann im Bewerbungsgespräch ziemlich schnell klar, dass ich äh, irgendwie in ziemlich viele Bereiche vom SAM passe und dann kam halt das Projekt quasi ins Gespräch, ja
0: war da noch war das schon gestartet nein es war nein, dann quasi genau, noch so das,
1: das gab es noch gar nicht tatsächlich wurde diese Stelle erst ähm, beziehungsweise der Förderantrag wurde erst an dem Tag an dem ich mein Bewerbungsgespräch Ach. hatte erst gewilligt bewilligt und darum gab es diese Stellenausschreibung noch gar nicht und wo ich wurde dann auf die Stellenausschreibung quasi aufmerksam gemacht während des Bewerbungsgespräches und hatte dann noch eine Woche Bedenkzeit und nach der einen Woche hatten wir uns nochmal getroffen dann gab es eine Stellenbeschreibung <lacht> die habe ich mir dann mal durchgelesen und dachte mir ja Passt eigentlich schon, weil ich habe ähm, im Studium noch eine Ausbildung gemacht als berufsorientierter Gruppencoach.
0: Ja? Oh, okay. Ah, deswegen auch die Bezeichnung Coach Denn in deinem auch, Portfolio hier. Coach, richtig, ah.
1: Genau, genau. Ist Nicht,
0: dass es geschützt wäre oder so. Also <lacht> jeder darf sich Coach nennen. Aber jetzt, das wäre noch eine Frage nämlich von mir gewesen. Na gut, das hast du damit schon äh, beantwortet, genau, ja.
1: Genau, genau. Und so kam es dann halt dazu, dass ich ähm, bei Fleming Deine Chance quasi eingestiegen bin. Es ist ja ein Modellprojekt. Das heißt, das Projekt gab es sozusagen als Pilotprojekt für ein halbes Jahr.
0: Wir sollten vielleicht einmal ganz kurz sagen, einmal ganz kurz, ganz konkret, was macht Fleming deine Chance?
1: Genau, Fleming deine Chance ist Arbeitsmarktintegration für Migranten und Flüchtlinge, um es in einem Satz irgendwie zusammenzufassen.
0: Gut, perfekt. So, jetzt wissen ja. erstmal alle, was Fleming deine Chance ist ja. und ähm, jetzt können wir weiter eine Historie machen. Ja. Äh, das Projekt ist gestartet. Ähm, genau. Du, die, die die Stellenbeschreibung quasi um dich herum geschrieben, dass es das halt alles wunderbar passt. Ja. Äh, du, dich als Coach jetzt dann herauskristallisiert und ähm, ja. wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Ich hatte dann tatsächlich noch ähm, bei Volkswagen gearbeitet. Dann war das so, ich hatte am Freitag meinen letzten Tag bei VW und am Montag bin ich dann tatsächlich im SRM gestartet. Ja, ja das hatte also Lebensloser, äh, lückenloser Lebenslauf <lacht> ähm, und dann ging es halt los, es gab ein Grundkonzept, also die Ideen waren klar so, welche Grundsätze haben wir, wir wollen Leute in Arbeit bringen, wir wollen unsere Region stärken, weil wir hier starken Fachperson-, also Fachkräftemangel einfach haben, besonders in den sozialen Berufen, ja in den pädagogischen Berufen in den handwerklichen Berufen, ja so also alles was auch Pflegeberufe sind und Maurer, Maler ich, das sieht man ja, wenn du irgendwie einen Termin haben möchtest, ja naja. Kannst du oder Kostenvoranschlag.
0: Wer wären wir, wir mal alle Elektriker gewesen. Ja. hätten wir das hier wusst. Ja. <lacht> ja,
1: aber 100 pro. Ja. Und äh, das braucht man halt einfach hier und dadurch dass die Migranten aber oft in die Großstädte flüchten, ja, fehlen uns ähm, hier auch einfach die Leute, ja, die bringen ja auch immer eine Qualifikation mit, immer nicht. Ja, aber zum größten Teil, die halt auch wirklich diese Potenziale, die sind halt so so versteckt, ja, die muss man auch erstmal irgendwie rausfinden, rauskristallisieren. Dann geht es halt über Anerkennungsprozesse und so weiter. Das ist halt so ein Schwerpunkt. Und natürlich auch hier die Willkommenskultur einfach ein bisschen zu öffnen, auch in der ländlichen Region, ja, dadurch, dass wir halt auch viele Einheimische hier haben, ja, die über Generationen im Welt sich leben, ähm, ist das natürlich auch schwierig, ja. Plötzlich 2015 Flüchtlingswelle, ne, plötzlich kommen da äh, Flüchtlinge, ja, hat, hatte keiner davor irgendwie Berührungspunkte mit, weil ländliche Region, Bad Belzig, was hat man dann hier groß irgendwie, wir sind halt nicht Berlin. Ne? Ja, ja. Genau. Und dadurch ist es halt auch unsere Aufgabe, da so ein bisschen die Willkommenskultur ein bisschen zu öffnen. Und wie,
0: wie, wie macht ihr das? Also geht ihr, also wie geht ihr damit um, also dass die Menschen hier so auf Geflüchtete so reagieren?
1: Genau, wir versuchen halt... Ähm,
0: einen Dialog zu schaffen, richtig? Also, ja, richtig. Klar? Also
1: Öffentlich- viel Öffentlichkeitsarbeit. Und wir wollen halt auch einfach, dass die Migranten und unsere Klienten und Teilnehmer ähm, ihre Geschichte selber erzählen. ja? Mhm. Weil das Problem ist einfach, die werden alle über einen Kamm geschert. Ja? Man liest halt immer nur Schlechtes. Ja, ja? Man liest ja selten irgendwie Erfolge, ja. was die geschafft haben ja. oder welchen Beitrag die Leute ja eigentlich für unsere Gesellschaft leisten das ja. sieht man halt einfach Nein. nicht, ne. Und darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass sie diese Geschichten selber erzählen, ja, und dass neue Geschichten über Migranten erzählt werden. Ja. Da kann ich super gerne mal von einem Projektteilnehmer sprechen, und zwar von Bluvan, auch Weltiger, der auch über als Flüchtling aus dem Irak kam. Übers Mittelmeer mit Boot, ja, über Griechenland mit Familie Familie getrennt worden, Frauen und Kinder zuerst nach Deutschland, er musste warten, weil Probleme mit, also wirklich, wie aus dem Fernseher, halt alles nur hundertmal schlimmer, ja, weil, was man da so hört, das das kann man also. Das ist noch also, verharmlost, damit es ja.
0: einfach überhaupt im Fernsehen, man
1: damit Kinder gut, ja. also damit man selber irgendwie ruhig schlafen kann ja, ja. und wenn man es ja. aber dann mal hört denkt man sich so Wahnsinn ja. Ja, damit das, man
0: damit man auch Frontex weiterhin schön versteht ja. ja
1: richtig richtig ja und er hatte dort im Irak ähm, als Maler gearbeitet und äh, in der Buchhaltung ja. und kam dann hierher und hat sich dann quasi für das Projekt beworben und hat gesagt er würde gerne äh, dran teilnehmen und äh, ziemlich schnell war klar okay wer ist hier bekannter Maler in Belzig Mende Mhm. Malermeister Mende und ähm, nach einem Gespräch mit Willi und Markus, ähm, die auch gesagt haben, so, Fachkräftemangel. Ja, mhm. Auch hier nochmal der Aufruf, ne? hi Markus, ich mache jetzt mal kurz Werbung für dich. <lacht> äh, Auszubildende werden gesucht. Ja, Mende bildet aus, die brauchen Leute. Ähm, unser Glück, ja, dadurch konnte Louvan dort... Ein Praktikum machen und hat sich in diesem Praktikum einfach super gut angestellt und auch die Mitarbeiter von Mende waren einfach total offenherzig ihm gegenüber, mhm. so dass nach diesen vier Wochen eigentlich ziemlich schnell klar war für beide Seiten, die wollen eigentlich nicht mehr untereinander.
0: Ach so, also krass. Ja, super. genau. Und vier Wochen dann, hat das gedauert.
1: Vier, ja. <lacht> hätte Es hätte alles viel, viel schneller gehen können, wäre die Ausländerbehörde nicht.
0: <lacht> Ach, unsere, unsere, unsere geliebte deutsche äh, Bürokratie, Bürokratie, ja. Also, so ist es. Wer, wer mag sie nicht? <lacht> ja, was werden wir ohne sie?
1: Ja, so ist es, so ist es, ja. Und letztendlich gab es einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Oh, krass, das stimmt. heißt, äh, wir haben.
0: Und das, seine, seine, seine Ausbildung wurde ihm anerkannt? Nein, also,
1: gar nicht. Achso, hatte, okay, hatte, Weil ich kenne nämlich
0: auch diese Geschichten von, ich sag mal, Ärzten. Also ja. ich sage mal, die Ausbildung ähm, im arabischen Raum ist ja eigentlich ähnlich der unseren. Das heißt, man geht dort zur Schule, man lernt einen Beruf, ähm, man geht studieren und ähm, genau macht halt irgendwie einen Abschluss und kommt dann hier nach Deutschland und landet dann halt als doktor Med irgendwie in einer hm.
1: also ähnlich Also tatsächlich ist es bei lovan anders. Er hat ja nicht studiert und er hat auch hm. keine Ausbildung gemacht. Wir haben aber natürlich auch Projektteilnehmer, die studiert haben, die Ausbildung gemacht haben, die Abitur gemacht haben. Und dieser Anken- Anerkennungsprozess ist unfassbar lang okay. ja, und sehr bürokratisch. Ja. Und das ist halt auch so mein Job. Ja, ich ähm, versuche da irgendwie das, den besten Weg für meine Klienten auch zu finden. Ja, und irgendwie alles Mögliche zu machen, dass sie halt auch hier gut einsteigen können. Ne. Wir selber wissen ja ne. Kind, mach einen guten Schulabschluss, dann hast du es leichter. <lacht> Wie oft hat man das gehört? Nein, 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 studiert,
0: studiert, studiert bitte nicht Kunst. Ihr äh, b- könnt nach der 10. Äh, im Endeffekt in die Ausbildung gehen, werdet Maler.
1: <lacht> ja, ja Die nicht. brauchen
0: wir gerade, ja.
1: So ist es. Ähm, genau, und da ist es zum Beispiel so, ich habe eine Klientin, die hat Abitur gemacht und hat dann Bau, ähm, doch, Bauingenieur tatsächlich im Bachelor studiert.
0: Und wo kam diese Klientin und her? Aus,
1: aus dem Iran. Ja, und sie wollte jetzt aber nicht mehr in diesem Bauwesen quasi arbeiten und hat gesagt, sie möchte gerne um Ausbildung machen. Und dafür wollten wir einfach nur einen Schulabschluss anerkennen lassen.
0: Also das Abitur, das iranische. Ja, genau. Okay.
1: Es war dann tatsächlich am Ende ein Realschulabschluss, ja, obwohl sie einen Bachelorabschluss hat. Ähm, ist halt schon traurig.
0: Aber 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 wie begründen die das? Also liegt es daran, dass es wirklich irgendwie faktisch nachweisbar ist? Also ich meine, ich kenne es ja aus dem Deutsch-Schweizer Verhältnis. Also die Schweizer akzeptieren einfach auch gar nichts anderes außer ihre eigenen ähm, Abschul, also ihre eigenen Abschlüsse. Ist das einfach so per se oder sagen wir? Gibt es da wirklich irgendwie eine Institution, die das bewertet? Die sagt, hey, also das Abitur im Iran ist genau. vielleicht mit unserem Realabschulschluss zu vergleichen. Aber gibt es da wirklich faktisch irgendwie eine, eine, also was Belegbares?
1: Es gibt tatsächlich eine Behörde. Ja. Ja, das ist das Schulamt <lacht> Cottbus. <lacht> das macht äh, alles, was Schule betrifft. Ja, mhm. Und die gehen tatsächlich nach den Fächerlisten und so ne, und gucken dann quasi, okay, was wurde dort unterrichtet? Mhm. Und vergleichen das mit unserem deutschen Schulsystem und dann okay. wird, werden halt Abstriche gemacht. Und ja. dem, dann passen sie das so, sozusagen an. Ja, wie viele Jahre hattest du folgende Unterrichtsfächer? Mhm. Ist das dem in Deutschland, also nicht ähnlich, eh identisch?
0: Achso, das muss halt wirklich... So,
1: okay. ähm, muss halt schon, okay. ja, genau. Und ähm, ja, bei den Schu- äh, bei den Hochschulabschlüssen ist es tatsächlich so, dass... Dass die Zentralstelle macht, oh Gott, für ausländische Bildungsabschlüsse, ZAP kurz. Mhm. Aber machen die nicht auch
0: alle Bachelor mittlerweile?
1: Ja, ja, das ist. Ja, und
0: ich. das hieß doch damals, als der Bachelor kam: es ist mhm. international, ein Bachelor ist ein Bachelor und egal wo ich studiere, es ist halt. Ein Bachelor.
1: Ja, da unterscheidet man noch zwischen reglementierte Berufe und nicht reglementierte
0: oh, Berufe. Okay. Genau. Dann haben die uns aber quasi damals echt, äh, das haben sie uns nicht erzählt. Nee,
1: das haben sie mal <lacht> nee, schön verheimlicht. <lacht> ja. das gab es.
0: Ja. Also ja. auch da wieder achtet bitte bei eurem Bachelor auf das Kleingedruckte, ob er irgendwo anders auch gültig ist oder ob ihr dann nochmal neu studieren müssen, dass nicht anerkannt wird und ihr am Ende halt mit was auch immer da steht. Also je nachdem, was diese Schul, das Schulamt des jeweiligen Landes und das hier geht, dann äh, gleich als gleichwertig empfinden. Ja, Ja,
1: richtig. Also das ist halt gar nicht mal so leicht, da irgendwie auf den Nenner zu kommen. Ja, ich meine, bei der Zap ist es dann tatsächlich so, die sagen, okay, passt mal auf, das ist äh, quasi so und so, sehen wir das an und um das komplett anzusehen, bräuchtet ihr noch X. Ja, geht ja. noch mal an die Uni und studiert noch ein Fach oder ein, macht noch ein Modul nach oder so. Mhm. Das schreiben sie schon noch rein. Ja, also die geben einem schon die Chance, irgendwie das nachzuholen, indem die halt sagen, okay, bewerbt euch mal kurz.
0: Das sind die urbanen Geräusche. Ja, also hier in der Großstadt in Bad Belzig fliegen natürlich auch Hubschrauber umher. Richtig. Ja? Ja.
1: Schau mal, da der Rettungsflieger. Da ist hinter dir. Ist der Rettungsflieger? Ja, genau, da. Christoph,
0: Christoph, Christoph 13. Oh Gott, irgendwelche, also HörerInnen werden mich jetzt wahrscheinlich gesteinigen wollen. Ich weiß gar nicht, wie unser Christoph heißt. Das ist doch wie mein Christoph.
1: Ja. Hoffe ich. Ja, genau. Nee, genau. Und so schaut es halt aus. Ne? Also das ist halt. Aber da muss man halt. Ich glaube, wir
0: warten ganz kurz, okay. bis, der, bis der bis der, Heli vorbei ist. Der wird nämlich nicht leiser. Ja. Ich muss mich korrigieren, es ist kein Christoph, es ist ein ADAC. Ähm, mhm. Hubschrauber. Also kein Christoph.
1: So. Das ist ganz schön laut, ne?
0: Ich höre mich vor allem irgendwie so hallen. Ich weiß überhaupt nicht, ob das an dem Kopfhörer liegt oder an dem Mikro. Mhm. Naja, mal gucken. Das ich ich, ich glaube, das Knuspern hat man mit mir vorhin auch gehört. <lacht> Die Leiche für dich knusper. Vor allem habe ich dir heute noch versprochen, dass du nicht so viel rausschneiden musst. Jetzt spucke ich auch noch Krümel ins Mikro. <lacht>
1: Na, Daniela, macht das doch Spaß. Hatte meine Liebe. <lacht>
0: Grüße ins Schnittstudio.
1: Richtig.
0: Ich habe jetzt einfach mal nicht Pause gedrückt, sondern dass du die wir Grüße mitkriegst. Genau. Ja.
1: Übrigens.
0: Ach so, ich, ähm, halt wollen wir uns für... das noch teilen?
1: Nee, alles gut. Trink ruhig. Trink mal alleine, es passt schon. Geil. Hm. Daniela und ich, wir trinken bis nächstes Mal wieder Wein. Philipp hat diesmal Desperados gekriegt.
0: <lacht> das ist halt so der Status, ne? Chef kriegt Wein... Und, ähm, Arbeiter kriegt Desperados. Tja. So, Hubschrauber weg. Hubschrauber weg. Okay. Also, du müsstest jetzt nochmal anfangen. Wir waren gerade bei der Anerkennung, oder? Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, bei der Anerkennung ist es dann tatsächlich auch noch so, dass die unfassbar lange brauchen. Ja, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen Klischee, so deutsche Behörde, ganz mhm. viel Papierkram, ja. Das zieht sich wie Kaugummi.
0: Das ist quasi der Endgegner der Bürokratie. Richtig. Ja.
1: Also, wenn man da irgendwie unter einem Jahr oder unter zehn ja. Monaten was zurückkriegt von denen, okay. dann hat man unfassbar viel Glück, ja. Das, die haben natürlich auch, die haben viel zu tun, ja. ja. Das will ich überhaupt nicht irgendwie in Frage stellen, dass die irgendwie ja. sowas Behörden halt so machen, ja. Aber das, das ist das natürlich für unsere schwierig. Klienten, für unsere Klienten ja. ist es natürlich ein Genickbruch, ja? ja, weil die natürlich auch um einen Job annehmen zu können oder suchen zu können, brauchen die einen Abschluss, um es einfach leichter, gest- also ich meine, wie gesagt, ne, wenn du jetzt Lehrer bist, dann brauchst du ein Zertifikat darüber, dass du Lehrer bist. Ansonsten kannst du nicht als Lehrer arbeiten. Und wenn du dann aber noch ja, ein heutzut-
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein falsches Beispiel. Sagen wir, sagen wir Chirurg.
1: Wir, sa- okay, wir sagen Chirurg. <lacht> oder wir sagen mal, ich habe eine Klientin, die ist äh, Mediziningenieurin. Mhm. So. Oh
0: ja, okay. Ja, das mhm. ist, äh,
1: auch ein gutes Beispiel. kannst du Als
0: Quereinsteiger kommst du da schlecht rein.
1: ja Solltest du schon studiert haben, ja. Und da ist es natürlich auch so, du kannst in diesem Beruf einfach nicht arbeiten, wenn du diesen diesen Schriftzug nicht hast, dieses mhm. Stück Papier. Mhm. Und dann ist es natürlich so, du musst erstmal, die fliehen ja, ja, die mhm. denken sich ja nicht, ich mache jetzt mal eine schöne Reise, mhm. ich packe mal mein Köfferchen mhm. und dann packe ich alle meine Dokumente rein. Nee, die müssen ja dann auch irgendwie, wenn sie denn in Deutschland sind, fängt ja erstmal der ganze Kram an. Und teilweise gar kein
0: Perso dabei, gar nichts, also nichts.
1: Und dann heißt es, wo sind denn deine Studienpapiere? Schule. Ich hatte das auch. Ich weiß nicht, wer
0: das von euch kennt, wenn er mal sein Abiturzeugnis gesucht hat nach 20 Jahren und dann einfach betet, dass es in der Zeugnismappe ist, dass es einfach da ist und dass es nicht das letzte Mal, als er das eingescannt hat, irgendwo anders hingepackt hat. Richtig. Ja? Also richtig. nur zur Info mal. Ne? Man ja. kennt das ja selber, dass man auch wichtige Unterlagen, die man einfach 20 Jahre nicht gesehen hat, auch nicht mal auf Anhieb finden würde, wenn man sie für eine Reise packen würde.
1: So ist es. Und dann kommt dann auch noch dazu, ja, wenn du dann sagst, okay, die Papiere, die sind einfach zu Hause weggebombt. Schule weggebombt. Ja. Wo, wo liegen die Papiere?
0: Stimmt, das ist ja auch noch, du hast ja nicht mal irgendwie die Akten oder irgendwas, das ist ja alles weg.
1: Es ist ja dann einfach alles weg und dann stehst du da mit mhm. nothing.
0: Und ja. Das
1: ist dann halt einfach richtig blöd und dann versuchst du erstmal irgendwie diese Papiere zu finden, wenn diese, wenn diese Schule oder diese Uni halt noch steht. Dann wird das eingeflogen. Mhm. Ja, dann zahlst du erstmal unfassbar viel Geld, bis es irgendwie da ist. Dann musst du es übersetzen lassen. Und ja. zwar nicht einfach nur Ach. übersetzen lassen, sondern. sondern ins
0: Beamtendeutsch, nee. Oder? Ja, das
1: du musst es dann halt auch. Es ist wie ein vorhersehbarer
0: Gruselfilm, wenn man über die Behörden spricht. Entschuldigung, es tut mir so leid, wenn jemand bei den Behörden bearbeitet. Wir haben euch echt gern. Wir wissen, wir brauchen euch, aber ja. manchmal ist es einfach nicht leicht mit euch. Es ist wie eine, wie eine wunderschöne Beziehung.
1: Ja, genau. Dann braucht man eine beglaubigte <lacht> Übersetzung von dieser Übersetzung musst du eine Kopie zur Behörde schicken Mhm. diese muss vom Notar abgeschrieben werden du brauchst eine Abschrift vom Notar wer bezahlt
0: das alles? Wer, also ich sag mal, also so ein Tag kostet ja auch nicht 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 wenig. Also ja. wenn man das Ganze irgendwie, irgendwie vereinfachen würde oder irgendwie da Mittel und Weg mhm. gibt. Ich sag mal, man kann ja auch, ich meine, wir machen in der Schule, in der Schule gibt es halt auch so Lernstandsanalysen. Mhm. Wenn man einfach testen würde, was die was die Person bekommt, also kann, ja. dass man meinetwegen, also wäre das, gibt's so ein, da gibt es so Möglichkeiten oder so? Aha, okay.
1: Das gibt es tatsächlich, nennt sich Valikom, das ist mhm. von der Handwerkskammer, ist aber natürlich auch ein sehr, sehr langer Prozess. Auch ein, Klienten, ja, äh. <lacht> auch ein Klientenbeispiel. Wir haben Klienten, die sind Friseure aus Syrien, mhm. hatten dort ihren eigenen Laden. Und, ähm, also die Meister haben
0: im Endeffekt, Friseurmeister. Wenn ja? man so
1: will. Allerdings mhm. ist natürlich das Friseurhandwerk in Syrien ein ganz anderes als in Deutschland. Mhm. Das heißt, die Männer schneiden die Männerhaare ah, und ja. die Frauen schneiden die Frauenhaare. Ja, ja. Ist hier in Deutschland nicht anerkannt. Ja. Man schneidet alles. Frau schneidet alles, mhm. der wird nicht differenziert. Mhm. Das heißt, selbst wenn sie in diese Valikon-Prüfung kommen würden, mhm. müssen sie nachweisen, um halt so ein Zertifikat zu bekommen, dass sie dieses Friseurhandwerk quasi beherrschen. Also dass man auch Män- also ein Mann
0: auch Frauen frisieren kann. Richtig. Frauen, ah, okay, okay, das okay.
1: heißt, das wird halt alles auf den deutschen Standard gehoben mhm. und die müssen halt diesen Sto- deutschen Standard irgendwie Erlernen, zeigen, wie auch mhm, immer, mh. ist natürlich nicht möglich, ja, weil mhm. sie halt auch schon alleine sagen, auch Pflegeberufe in diesen Ländern. Mhm. Männer pflegen Männer, Frauen pflegen mhm. Frauen. Das ist bei uns einfach nicht so. Mhm. Und da, da kommt man halt schon an die ersten Grenzen. Okay. Darum ist halt so eine Anerkennung ähm, schon nicht so leicht.
0: Ist das dann teilweise auch dann religiös motiviert oder ist das dann halt auch teilweise Einstellung? Also sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Also ist dann auch schwierig quasi, es wäre eine Überwindung, dann im Endeffekt das andere auch irgendwie...
1: Ist auch stolz.
0: Ja, Viel okay. Stolz. Ja.
1: ja Weil sie dann sich denken so, ich habe in meinem Land das und das gemacht. Warum kann ich es hier nicht machen? Ja. Das, ne? Und das ist dann halt auch dieser dieser Stolz, der halt noch da ist.
0: Ich meine, das kann man vielleicht damit vergleichen, wenn man selber irgendwie eine Ausbildung gemacht hat und irgendwie auch wirklich etwas gerne macht und halt ja. auch wirklich gut da drin war und eigentlich gar nicht vorhatte, das irgendwie zu ändern ja. und dann halt irgendwie gezwungen wurde. Ja. Also es ist ja nicht so, dass dann, dass dann halt... Ähm, viele äh, geflüchtete Menschen jetzt hierher kommen und irgendwie denken, ja geil, ich will, ich will Haare schneiden in Deutschland, sondern nein, die hatten ja gar keine andere Wahl. Ja. Also das ist dann das Problem. Und ja, wie geht man damit um? Also wie geht ihr damit um bei äh, mhm. Fleming deine Chance?
1: Genau, da müssen wir natürlich die Möglichkeiten erstmal aufweisen. Ne? Also vor allem ist natürlich dann auch das eigene, der eigene Wille bei den Leuten halt echt zum. Also, Da muss man halt immer differenzieren, es gibt solche und solche. Es gibt Mhm. die, die natürlich so voller Elan dabei sind und übermotiviert sind einfach. Mhm. Die auch sagen so, ich hatte meinen eigenen Laden und jetzt will ich wieder meinen eigenen Mhm. Laden haben. Das ist in Deutschland natürlich erstmal nicht so leicht und da muss man den auch erstmal den die Augen öffnen und diesen Dschungel zeigen, ja, so mhm. deutscher Bürokratie-Dschungel. Ja. Was bedeutet es in Deutschland selbstständig zu sein? Ja. ja, welche was und denn vor allem wie kann man sich als Friseur braucht man einen Meisterbrief um zu Ich gerade sagen, noch, du brauchst
0: denn den Meisterbrief.
1: Genau und um einen Meisterbrief zu kriegen, brauchst du erstmal deine Ausbildung. Ne? Deine,
0: mhm. Wie alt ja. sind sind, sind äh, im Durchschnitt eure Klienten jetzt, die ihr jetzt hattet gerade? 30. Ende 30, also es ist ja. dann auch schon relativ schwierig, auch, ähm, also ich sag mal, ja, wenn man halt hier so, ich sag mal, aus Deutschland kommt, wir haben halt viele Leute, die halt sich mit Ende 30 umorientieren nochmal, aber ja. die hatten halt vorher ein gesetteltes Leben und haben sich irgendwann gedacht, naja, nee, ich habe halt keinen Bock mehr auf den Beruf, ich muss was Neues lernen. Ja. Ja, also man muss halt schon ein hohes Maß an Eigenmotivation dann irgendwie mitbringen, wenn man dann halt sagt, ey, ich mache jetzt mit 38, 39 noch mal eine Ausbildung. Ausbildung. Ja. ja und dann noch in einem fremden Land
1: und dann, muss und dann man noch und
0: nicht mehr der Status ich weiß nicht wie ist denn das mit dem Status
1: genau da unterscheidet man halt auch nochmal. es ne? kommt halt auf was hat, also der Status
0: der geflüchteten Menschen um das mal kurz nochmal zu erklären genau. ja also es gibt halt Weiß nicht, kannst du dazu was ja, sagen? Ja, genau,
1: also es gibt halt Unterschiede, also es gibt halt zum einen halt eine Gestattung. Bei der Gestattung mhm. wird nochmal geschaut, okay, ist ne- hat man ein Beschäftigungsverbot, darf man arbeiten, darf man nicht, hat man eine Duldung, hat man eine geklärte Identität oder beruhen die Angaben quasi nur aus eigenen Worten mhm. und dementsprechend muss man halt schauen, okay, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ne? Und da muss darf man halt auch den Leuten keine falschen Hoffnungen machen, mhm. weil... Am Ende liegt halt alles bei den Behörden. Wir können natürlich coachen und Unternehmen suchen und finden und Mentoren und Ehrenamtliche und alles machen und tun. Am Ende fällt und steht alles mit den Behörden. Okay. Wir haben da natürlich wenig wenig Einfluss, ne, was die rechtliche Grundlage angeht. Das, ja. Aber das
0: Gute ist, ihr habt doch jetzt schon die ersten erfolgs äh, Erfolge zu verzeichnen. Ja. Also es, es lohnt sich ja doch irgendwie. Also es hört sich mhm. jetzt alles gerade so, so ein bisschen sehr... Nach wirklich Dickicht und viel Arbeit und von ja. dem langen Atem und, und ganz viel, ich glaube, ja ganz viel, wie soll man sagen, ganz viel Durchsetzungsvermögen, oder? Also Durchhaltevermögen mhm. im Endeffekt, das halt ja. durchzustehen, aber am Ende lohnt es sich doch, oder?
1: Genau, also das Durchhaltevermögen, muss ich auch wirklich ehrlich zugeben, das liegt echt, steht und fällt mit den Klienten auch noch. Ja? Ja. Wenn die Klienten Bock haben, ja wenn sie Bock haben und selber an sich arbeiten und nicht nur irgendwie nur zu den Terminen kommen, sich mein Quatsche anhören, ja, sondern dass wenn sie sich auch dann wirklich danach zu Hause hinsetzen und Bewerbungen schreiben, anschreiben, googeln, stellen, stellen, suchen, ja, sich mit den Behörden auseinandersetzen, damit unterstützen die natürlich auch meine Arbeit, weil mhm. das ist auch etwas, was ich immer allen am Anfang sage, Erfolg hängt von uns beiden ab. Mhm. Ja, ich versuche alles zu geben, ja, also ich gebe 100 Prozent, wenn du aber nicht mitmachst, dann drosselt sich das bei mir automatisch runter, weil wenn von dir nichts kommt, dann kann ich nichts einreichen. Ja, wenn ich dich und
0: 3000 Mal erinnern muss, dass du die Bewerbung schreibst, dann kommen wir halt nicht voran, ja, ja, oder also, die Unterlagen mitbringst, dass wir die endlich wegschicken können. Ja, richtig. Ja.
1: Also ein Klient von mir hat zum Beispiel, ich hatte die ganze Zeit gesagt, so schick bitte Bewerbung X ab. Dann rief mich das Unter, also rief uns das Unternehmen an und sagte, ja, E-Mail kam, kam an. Allerdings ohne Anhang. Also. Ja. <lacht> ohne Bewerbung. Ja. Das sind dann so Sachen, okay. Da redest du halt nochmal mit denen, ja? Mhm. Ja, aber das ist dann wirklich so, dass der Erfolg von beiden Seiten abhängig ist. Und wenn die halt Bock haben und sich mit, mit hinsetzen und auch wirklich auch noch viel zu Hause, also man muss auch wirklich sagen, die müssen viel zu Hause machen. Ja, du musst die, die Sprache uns. auch
0: verstehen und das Ganze. Ja. Und dann auch ne, wahrscheinlich nicht unter wirklich, ich sag mal, idealen Bedingungen, kein so eigener Computer, kein ungestörter Raum, ähm, ja. vielleicht auch noch Kinder, Familie, äh, die Ängste, Sorgen und Probleme, die ja. sowieso der Alltag mit sich bringt und dann auch noch die Ängste und Sorgen, die es mit sich bringt, in einem fremden Land zu sein. Genau. Und ja. dann
1: kommt halt noch, äh, viele haben halt natürlich auch ne Traumata, kann man sich ja, ja gut vorstellen. Ja. Ja? Dass die natürlich auch... Und viele, viele, viele denken sich natürlich auch so, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich, wenn es nicht klappt? Mhm. Die haben natürlich auch arg Angst davor, irgendwie weiterhin mit nichts dazustehen, ja, das muss man sich auch mal vor Augen halten, ja, die leben ja, also die Klienten, die wir betreuen, die sind halt schon eine Weile hier und die haben die ganze Zeit immer irgendwie was versucht und es hat nie geklappt und plötzlich kommen wir und sagen so, wir helfen dir, wir kriegen das hin und die denken und die denken sich, haben wir schon hundertmal gehört. Und dann müssen wir uns natürlich auch erstmal beweisen und versuchen, das irgendwie hinzukriegen und den den auch zu zeigen, dass wir halt auch wirklich gewollt sind, für die eine gute Arbeit zu finden und nicht mhm. einfach Hauptsache Arbeit, wir schicken euch zum Putzen, wir schicken euch in oder die Küche.
0: Zum großen, äh, Online-Versender.
1: Richtig, oder wo auch immer hin, sondern auch wirklich irgendetwas, was deren Qualifikation entspricht, ja. weil wir, also, beziehungsweise ich, spreche jetzt mal für mich, ich vertrete den einen, also die Ansicht, dass man gute Arbeit nur machen kann, wenn man auch Spaß an der Arbeit genau. hat. Richtig. Und wenn dir, aber nicht da ist und man sich jedes Mal zur Arbeit will, dann
0: nee, dann ist das für alle Seiten halt irgendwie doof. Richtig. Und ähm, jetzt um nochmal darauf zurückzukommen, ihr seid jetzt, ihr habt ja ähm, jetzt irgendwie so eine, wie lange gibt es jetzt, Fleming, deine Chance?
1: Genau, offiziell seit ähm, September letzten mhm. Jahres und gestartet und dann ging halt die ganze konzeptionelle Arbeit erstmal los und gestartet mit dem ersten Durchlauf sind wir im Februar, Corona-bedingt, ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Wie
0: viele hattet jetzt?
1: Wir hatten tatsächlich zum Start 13, mhm. sind mittlerweile 12. Oh, okay. Genau, einer ist abgesprungen und genau, da haben wir erste Erfolge zu feiern.
0: Ähm, also einmal den Malermeister? Genau, äh, Maler. den Maler, Maler.
1: genau, mhm. der jetzt so bei beim <lacht> arbeitet und ähm, zum einen haben wir eine Klientin, die hat hier in der Stadt Bad Belsig angefangen als Sachbearbeiterin. Ach, Genau. Die ist in die
0: Behörden gewechselt. Die ist
1: in die Behörden gewechselt. Genau, nachdem sie den Durchblick bekommen hat, dachte sie so, jetzt weiß ich, wie es läuft. Jetzt weiß ja. ich, wie es geht, genau. Die hat dort angefangen. Wir haben einen Lehrer, der jetzt gerade im Anerkennungsprozess ist, der jetzt quasi erstmal auch, um, um überhaupt ein bisschen Geld dazu zu verdienen, um sein Deutsch aufzubessern, um halt auch soziale Kontakte zu pflegen. Mhm. den haben wir auch erstmal gut untergebracht, äh, mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, Wir haben jemanden, der jetzt äh, als Produktionshelfer bei Mercedes angefangen hat, tatsächlich. Das war sein Wunsch. Also wir hätten ihn natürlich als Kfz-Mechatroniker gerne bei uns behalten. Hier in der Region wird ja auch gesucht. Er wollte nicht. Er hat dann tatsächlich ähm, das Training ziemlich gut angenommen hier. ähm, Ist dann aber zu Mercedes. (lacht) Scheint ein gutes Bewerbungstraining gewesen zu sein. (lacht) Genau, und äh, fängt dort jetzt an und will nächstes Jahr dort seine Ausbildung dann machen als mhm. Kfz-Mechatron. Ja
0: stimmt, weil ihr wollt ja bei Fleming eine Chance, um das nochmal klarzustellen vorhin, ähm, ich weiß nicht, ob das gut rübergekommen ist, ähm, es geht ja nicht nur darum, jetzt ich sag mal Menschen mit Fluchterfahrung und äh, Migrantinnen ähm, jetzt hier per se erstmal einen Job zu vermitteln in Deutschland, sondern ihr wollt ja auch unsere Region starten. Deswegen heißt es ja auch Fleming deine Chance und darum geht es ja auch. Es geht ja darum, dass beide Seiten davon profitieren, was du ja auch vorhin gesagt hast, auch, dass wir halt eine Integration schaffen, dass wir vielleicht auch die Akzeptanz von Menschen mit Fluchterfahrung im Endeffekt ähm, hier auch ein bisschen steigern, beziehungsweise halt ja einfach auch in den Dialog treten. Ja, Es ist ja ein sehr umfangreiches... Ähm, Ja Ziel was ihr da habt genau und ihr seid wie viele Personen drei
1: wir sind drei tatsächlich Ähm, ich bin für die Klienten zuständig sozusagen mache halt dieses ganze Bewerbungs Bewerbungstraining Coaching und ja alles was halt mit dem Klienten was Klientenarbeit ist Anamnese und so weiter und dann haben wir noch unsere Projektleitung Mhm. Amal äh, Amaya Anne Marie Schütte sorry Ähm, Sie ist Projektleitung, sie macht Öffentlichkeitsarbeit. Ja, sie versucht hier natürlich die Willkommenskultur, das also diese eine, dieses eine Aufgabenfeld quasi mhm. zu stärken. Und ähm, Amalia ist Beraterin für Personalintegration. Das bedeutet, sie kümmert sich um die ganzen Unternehmen, weil es natürlich auch noch so ist, wenn man natürlich sagt als Unternehmen so: Hey, wir stellen jetzt einen Migranten ein, weil wir haben Bock auf den, der mhm. scheint uns kompetent, ne? Wir wollen hier ein bisschen Integration fördern. Der steht natürlich vor. So einem Papierstapel und denkt sich dann so: Nö, das ist, mich, das ist mir einfach viel zu viel. Das ist einfach unfassbar viel Arbeit, da einen Migranten einzustellen. Weil und sie halt,
0: unterstützt dann quasi die Betriebe.
1: Genau, sie mhm. unterstützt die Betriebe, indem sie halt den ganzen Papierkram um, übernimmt.
0: Es ah, ist dann Mit, quasi, um eigentlich eine, eine Hürde, die euch sonst quasi daran hindern würde, einfach auch Unterstützung zu geben auf der anderen Seite. Richtig. Ja, perfekt. Das ist genau. gut. Das, das ein schönes ist halt Konzept. So ein Konzept. Genau, das mhm. ist so.
1: All around, alles in, mhm. unter einem Dach sozusagen. Ja. Ähm, weil natürlich ist es für die Unternehmen dann auch noch so, dass dort auch viele Behördengänge anstehen. Ja, Die müssen bei der Aus- Ausländerbehörde einen Antrag stellen, bei der Agentur für Arbeit äh, und dann müssen sie warten. Dann müssen sie lange warten und brauchen dann jemanden, der motiviert ja. äh, noch länger zu warten. Ja, Wir versuchen, weil wenn es heißt, wir brauchen jetzt jemanden... Ich grad
0: sagen, ja, ja, wir wollen ja. jetzt
1: jemanden einstellen ja. und dann kommt die aus und sagt, so, warten Sie mal vier bis fünf Wochen. Ja, <lacht> ne? Und dann oh. versucht die, die das Unternehmen irgendwie am Beizuhalten. Und das ist so die
0: Aufgabe von... Und doch, doch, dann nicht abzuspringen oder noch jemand anderen zu nehmen. Also, naja, du da gut? Ich, man findet ja keinen. Der Auftrag würde dann wahrscheinlich einfach nicht angenommen werden. Also, wenn jetzt die Firma einen neuen Auftrag hat oder so, dann na, der Rubel rollt halt nicht. Ja, das ist schwierig. Die Frage ist, die sich für mich jetzt stellt, ist, wäre es sinnvoll, das Ganze zu erleichtern oder ist es eigentlich ganz gut, dass wir diese Prozesse haben? Das versuche ich gerade für mich im Kopf zu sortieren. Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich überlege, sind, ist das in anderen Ländern genauso oder nicht? Ich weiß nicht, ob du da jetzt eine Antwort drauf hast oder nicht, aber das ist halt, also man merkt ja, dass ja im Endeffekt, ich, ich hätte jetzt sonst noch mal gefragt, also was die größte Hürde im Endeffekt ist ist also ob es die Akzeptanz bei der Bevölkerung ist, was ich ja nicht glaube, weil ihr habt ja Unternehmen, die ja sagen, natürlich, also wir arbeiten halt mit allen Menschen, es spielt uns spielt keine Rolle, wo sie herkommen, wenn sie gute Arbeit leisten, nett sind, freundlich sind und engagiert, dann ist mir das egal, von wo der kommt. Aber anscheinend sind es ja wirklich äh, die bürokratischen Hürden, die diesen Beruf so kompliziert machen, wie es ist. Hättest du das erwartet am Anfang, dass das so das Schwierigste ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte echt, das Schwierigste wird irgendwie sein, die Leute dauerhaft zu motivieren. Mhm. Ja. Es ist, glaube ich, leicht, denen erstmal alles zu erzählen und zu sagen, hey, wir bringen dich in gute Arbeit. Mhm. Wir finden dein Potenzial, wir sehen dein Potenzial und bringen das an den Mann. Mhm. Klingt natürlich großartig. Ja. Das ist wie die ja... Mensch, ne? Ja. Wer hört das nicht gerne, wenn man sagt, du bist toll, du findest Arbeit und ich helfe dir dabei. Mhm. Und dann stehst, denn aber die Leute dauerhaft zu motivieren, weil es natürlich ein Prozess ist. Die sind schon lange hier, hatten natürlich hatten es nicht immer leicht und haben auch in dem Sinne ja keinen festen Alltag. Und dann ja. zu sagen, hey, zieh das mal alles durch, ähm, ist natürlich nicht so leicht. Aber das, ich dachte tatsächlich, dass das das Schwier- Schwierigste wird, so die Leute am Ball zu halten, dass die Behörden dann natürlich so und so, sag mal, ja, steil, also, man könnte sagen, steil, werfen, so, Felsen. Ja. Felsen <lacht> auf den Weg, ja, die, ja, schon, ja, den ein oder anderen.
0: Aber ich sag mal, irgendwann glaube ich, ich sag mal, ihr seid ja noch ein relativ junges Projekt und vielleicht ist es ja auch irgendwann so, dass es so ist, man kennt dann die Abläufe, man muss nicht mehr ganz so viel rausfinden, die Behörden arbeiten sich ja auch ein, die Prozesse werden ja vielleicht schneller, man hat trotzdem aber die Sicherheit, dass auch nachher, ähm, ich sag mal, vielleicht die Anerkennung, vielleicht ist es ja auch ein gewisser Teil von Stolz, wenn dann ähm, von jemandem das dann doch irgendwo zumindest anerkannt wird und man dann sagt, ey krass, guck mal, ich habe das jetzt, was hier in Deutschland so wichtig ist. Ja, ja, Papier. Genau, ja, ich habe es ich, ja, ich jetzt aber zertifiziert. Ja, ja das ist äh, wirklich dann vielleicht auch vielleicht äh, durch diesen Prozess sehen die das ja dann auch und vielleicht ähm, ist es dann wie nochmal diesen Abschluss machen und um dann halt eben dieses Erfolgserlebnis zu haben. Man sagt ja immer, desto schwerer der Weg desto höher die Chance. Ähm, ihr startet jetzt in die nächste Phase.
1: Genau, wir starten jetzt tatsächlich in die zweite Runde zum 16. Juni und
0: Du darfst da jetzt gerne Werbung in eigener Sache machen dazu.
1: Okay, also wir starten in die zweite Runde und freuen uns über neue Gesichter. Also dann ist es egal, ob du dich als Teilnehmer bei uns bewerben möchtest, weil du Migrationshintergrund hast und äh, einen guten Job findest und halt dein Potenzial bei uns in die Region einbringen möchtest. Oder als Unternehmer, der irgendwie offen für neue für neue Leute ist ja, und der auch sagt so, hey, die egal, Hautfarbe, Nationalität, Religion, egal. Ne? Er macht gute Arbeit und ich schaue den mir einfach mal an ja, und bin offen für, da, für neue Leute oder halt auch als Ehrenamtlicher, weil wir natürlich auch immer wieder Mentoren suchen für unsere Klienten. Wie kann ich dir das
0: vorstellen mit den Mentoren?
1: Genau, also die oh. meisten von uns ähm, besuchen halt auch noch einen Deutschkurs Ja, und mhm. die Prüfungen sind gar nicht mal so easy. Wenn, wenn mal jemand von euch Lust hat, mal so einen C1-Test zu machen, ne, versucht, das gibt es mal bei Google ein und versucht mal, das ist gar nicht mal so leicht, Da würde, glaube ich, der ein oder andere Deutsche auch durchfallen, ja. Um da halt einfach ein bisschen zu unterstützen. Ja. Ne. Durch Corona fehlt halt auch einfach dieser Kontakt, ne, ja. dass man irgendwie mal so Hotspots, ne, oder Anbieter ja Caritas oder Trollberg, AVO, ne, Infocafé der Winkel, das, die bieten ja nichts mehr an. Dürfen sie ja nicht. Ja? Und dadurch fehlt halt der Austausch und darum sitzen die halt zu Hause vor ihrem Computer und versuchen so Deutsch zu lernen, ohne überhaupt irgendwie mal ein Face-to-Face-Gespräch zu haben. Und darum suchen wir halt Mentoren, damit die das halt auch üben können, ne? Und ähm, auch allgemein, um halt in der Gesellschaft auch integriert zu werden, zu sagen, so hey, ich ich habe übrigens im Iran äh, Fußball gespielt und dann einer sagt so, hey, ich bin hier... äh weiß ich nicht ich im Welte ja genau. zum Fußballspielen, kommen noch mal mit. Ja, richtig und hier sind meine Kumpels die Bolzen mal ein bisschen. Ja. ja, das das einfachste überhaupt, ja, aber da braucht man halt auch erstmal Leute die Bock haben, ne? hm.
0: Na, einfach damit man wie gesagt diesen Kontakt, diesen diesen Cultural äh, Clash überwindet im Endeffekt. Ja, richtig. Ja, und das passiert halt nur durch Kommunikation. Ich finde das wirklich richtig und ich finde die Arbeit die ihr macht super wichtig. Ich wünsche euch total viel Erfolg dabei, dass das weiter klappt. Ähm, erreichen tut man euch am besten, wenn man jetzt Fleming Deine Chance googelt oder... Genau, ähm da haben
1: wir eine Facebook-Seite, eine Internetseite. Wir sind bei der SAM, auf der SAM-Homepage. Ah, nochmal kurz. Fleming Deine Chance wird gefördert vom Ministerium für Arbeit und Energie. Äh, warte mal, das muss man jetzt nochmal kurz überlegen. Daniela, das musst du gleich schneiden, bitte mal. Fleming Deine Chance wird gefördert von der, vom Ministerium Wirtschaft, Arbeit und Energie und aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Brandenburgs. So, das noch mal kurz am Rande. (lacht) Ähm, Genau, da sind wir auf jeden Fall auf der SRM-Homepage noch zu finden und ähm, genau, da stehen all unsere Kontaktdaten und wir sind immer offen für neue Gesichter und freuen uns auf jeden einzelnen Anruf, E-Mail, Facebook-Nachricht, was auch immer.
0: (lacht) Jetzt hätte ich ja fast gesagt, das letzte Wort gehört dem Gast, beziehungsweise der letzte Satz gehört dem Gast. Aber es war ja schon der letzte Satz. Christine, ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Bewirtung. Ich bedanke mich für diesen ähm, tollen Ort, um das Interview heute zu führen und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurem tollen Projekt und äh, hoffe, dass es auf sehr viel positive Akzeptanz hier stößt.
1: Hoffe ich auch. Ich danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.